0: Amen. Så, jag ska pratika om frid idag. Eh, och jag tänkte på det innan att så här, det är sådana ord som vi typ bara använder i kyrkan. Och när någon dör. Därför blev jag lite rädd igår när mamma skrev vila i frid. Hon var lite trött på kvällen. <laughs> Förlåt mamma, jag hänger ute. Hon sitter här. Eh, hon ville önska mig lite så här lycka till liksom imorgon. Det blev lite fel. <laughs> Men jag tänker att, att frid inte bara är någonting som gäller efter, på andra sidan, liksom döden. Utan jag tänker att det också är någonting som vi kan få ta del i på den här sidan. Döden och evigheten, förhoppningsvis. Vi läser en text tillsammans. Jag tänker att eh, ni kanske vill stå upp en stund för att sk bara skaka av lite så här trötthet i kroppen. Eh, och så slår vi upp Markus Evangeliet kapitel 4. Kapitel 4, vers 35-41. Vi läser tillsammans. På kvällen samma dag sa han till dem. Låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby. Och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten. Med huvudet på dynan. De väckte honom och sa. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön. Tig, håll tyst! Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Varsågod och sitt ner. Har du någon gång sett ett stormigt hav? Förra sommaren så var jag på semester med familjen och vi åkte ut till Skånekusten. Där vi bodde i en stuga. Och en av nätterna så blåste det upp till en så här riktig åsk och väder. Och det var en så mäktig upplevelse att sitta där i stugan och titta ut genom fönstret och höra liksom hur vågorna slog emot stranden. Och se hur den mörka natten och det mörka liksom havet lystes upp av de här blixtarna i korta mikrosekunder. Men lika fascinerad som jag var över stormen när jag satt där i mitt trygga hus, liksom, lika tacksam var jag över att jag inte behövde sitta mitt i stormen ute på det där havet. Så jag tänker att när lärjungarna i texten här mitt i natten behöver slita med årorna så är det nog ingen mysig upplevelse. Men det här var ju på något sätt en väldigt bekant miljö för dem. De var ju fiskare, många av dem, yrkesfiskare och de hade många gånger blickat ut över just de här vyerna, just det här vattnet, just den här sötvattensjön i norra Israel, den galileiska sjön den här sjön som ofta blåser upp så här till plötsliga stormar för den ligger så till geografiskt. Men så äntligen vaknar Jesus, han hutar åt vinden och åt sjön. Och jag tycker det är så kul att han liksom talar till talar till stormen som om det vore ett olydigt barn liksom. Tig, håll tyst. Och här får vi på något sätt se, det blir uppenbarat för oss, att Jesus sitter på den makt som bara Gud själv kan besitta. Att han har en auktoritet som till och med vind, vinden och liksom vädret måste lida. Och så står det att det blev alldeles lugnt. Ett stort lugn. Och jag tänker, är det inte precis det här som vi längtar efter i vår tid? Det där stora lugnet, det, liksom, det stilla havet, det spegelblanka sjön. Jag vet att i, i slutet av oktober så kommer det anordnas en sån här konferens, en mässa som heter Expo, där man liksom kan köpa människor vallfärder dit för att ta del av kristaller köpa, köpa saker med energier och liksom healing och seanser. Jag tänker att det här ligger i vår tid. Den här längtan efter stillhet. Kan jag inte bara få lite lugn och ro? Vi söker friden i vänners komplimanger. Vi söker friden i, i våra fullspäckade scheman som liksom ska bevisa för någon hur viktiga vi är. Vi söker frid i dyra charterresor till Dubai. Vi söker frid i fjällvandringar och i klacken på fotbollsarenan. På teatern. Jag ska inte spela så mycket. Men tänk. Är det inte så här vi vill att livet ska låta? Perfekt harmoni liksom, treklang. <skratt> Men så inträffade det. det plötsliga, det som var bekant, det som vi kände till. Den sjön som hade gett de här fiskarna föda varje dag, det som var deras arbetsplats. Plötsligt så sker det där oberäkneliga. Eller i vår egna liv. Skilsmässa. Krig. i Ukraina. Pandemi. Sjukdomsbesked. Sjukhusbesök. Mobbning. Och det som händer, tänker jag, i krisen. Det är att vi slås av en insikt. En insikt som är att jag har inte kontroll- jag sitter inte med kontrollspaken i min egna händer. Möjligtvis så sitter jag med årorna men så kommer stormen. Och Jesus sover mitt i stormen. Jag tänker att det här visar oss två saker. Jag ska tala om två saker som friden inte är utifrån detta. Han sover mitt i stormen. Jag kan inte klandra honom för jag vet att Jesus har haft en väldigt tuff dag. Han har haft det jobbigt. Folket har liksom tryckt på honom. Det har varit så mycket människor som har tryckt sig på honom. Och velat komma nära. Så att han har behövt liksom ställa sig ut i en båt på vattnet. Och undervisa därifrån. Så han är nog trött. Den där natten i båten. När han ligger i fören och sover på en dyna. Men Det är inte märkligt. Och lärjungarnas reaktioner är fullt liksom begriplig. Hur kan du ligga här och sova när vi håller på att gå under? När båten håller på att fyllas med vatten? Vi håller på att dö. Vi kan drunkna när som helst. Det är provocerande. Och det är det här som jag tänker är spänningen i texten. Och det, det gör att vi måste fråga oss vad frid är. Och jag tänker det första då, vad frid inte är. Ibland kan man närma sig sanningen med hjälp av neg negotationer liksom. Friden är inte produkten av ett perfekt liv. Och jag tänker att jag måste predika till några av oss som, som lätt hamnar i perfektionism. Har vi några perfektionister här inne? Det är ni som liksom, <laughs> ni kan inte ta det lugnt först i är hemma. Ni kan inte lägga er och sova förrän tvätten liksom ligger på rätt ställe. Och det är ju inte fel med det. Men ibland kan vi behöva höra det att frid är inte produkten av ett perfekt liv. Det är inte så att du måste få ordning på allting. Och sen kommer frid. Eller så här. För ibland tänker jag att vi skjuter fram friden. Det blir någon slags ouppnåeligt ideal någonstans långt borta- för vi tänker att just i den här säsongen är det väldigt mycket. Men sen, sen när jag är färdig med min utbildning, då kan jag ha frid. Eller sen när jag liksom har gift mig, då kan jag få frid. Eller sen när jag liksom har fått ett fast jobb, då kan jag få frid. Då behöver jag inte oroa mig över någonting. Eller sen när jag får barn, då kan jag få frid. Eller sen när barnen blir vuxna, då kan jag få frid. Eller sen när barnen flyttar ut, då kan jag få frid. Äh, när i döden? Är det då? Kommer jag tillbaka till det? Är det då jag kan få frid? Kanske. Pensionen. Jag vet, pappa sitter här han längtar efter pensionen redan. Han är bara 52 bast. Det är oroande, tycker jag. Men vi, vi skjuter lätt fram livet på något sätt. Så tänker vi att när alla störningsmoment är borta, då kan jag få frid. Och den tänker jag är väldigt farlig. För då börjar vi lätt också se andra människor som störningsmoment jag tänker ofta att jag, jag tycker ofta att jag har liksom rådet på något sätt att så här, det finns vissa människor som man behöver undvika, du ska inte liksom hänga med människor som dränerar dig på energi och så. Här, och det kan ju finnas en viss vishet i det, men jag tror det finns en väldigt fara i när vi gör människor till antingen medel för mitt självförverkligande eller till hinder på vägen mot min, min frid människor är aldrig hinder du behöver liksom inte vänta på att alla dina störningsmoment i livet ska försvinna innan du kan få frid. så sover mitt i stormen. Och för det andra då, friden är inte verklighetsflykt. Och det här tror jag är jätteviktigt i Stockholm 2022. I vår jakt på frid så blir det lätt en jakt på självförverkligande. Det blir liksom... Mitt projekt. Det blir ett projekt för de som inte har annat att tänka på. Och så kanske vi konstruerar någon slags yoga-Jesus. Förstår ni vad jag menar med det? Alltså en, en Jesus som, som handlar om, att, om introspektion. Om att liksom gå djupt in i sig själv och stänga ut det omvärlden. Då kan jag få frid. Om jag bara går tillräckligt djupt ner i min egen mentala isoleringscell. Se inte, hör inte, så finns det inte. Men det finns någonting i den här texten också, en spänning. För Jesus ignorerar inte onskan som havet symboliserar. Han ignorerar inte kaoset i världen. Han sover. Han är inte rädd helt enkelt. Och jag tänker att det är det här som friden gör- den konfronterar rädslan med en total förtröstan på Gud. Konfronterar rädslan med en total förtröstan på Gud. Så låt mig sammanfatta lite vad jag har sagt hittills. För det första då. Gud har inte lovat oss ett liv fritt från stormar. Men han har lovat oss, som det står i Filippebered 4,7, en frid som övergår allt förstånd. Jag tänkte tänkt på den här versen den här veckan. En frid som övergår allt förstånd. Det betyder ibland att det måste verka oförståndigt att ha frid. Hur kan du ha frid? Vilket vittnesbörd vår frid kan vara i en orolig värld. I en orolig tid. Att vi får bära på en frid som övergår allt förstånd. En frid som ibland kan tyckas oförståndig. Guds frid är inte... Beroende av en spegelblank sjö. Men Guds frid åstadkommer en spegelblank sjö. Eller om jag säger så här. Jag har inte frid för att allt är stilla. Men för att jag har tagit emot frid så kan jag vara stilla. Även om det stormar runt omkring mig. Och det andra då, för att sammanfatta, det är att Gud är i kontroll. Gud är den som talar och stormen måste lyda. Gud konfronterar onskan och vi vet att i tidens slut när Jesus kommer tillbaka så kommer han utplåna och döma ut all ondska som vi ser. Det står faktiskt i Uppenbarelseboken kapitel 21. Och det här är ju liksom i slutet av Bibeln. När vi har sett hur Gud har liksom kommit med sin slutgiltiga dom så står det en väldigt märklig vers. Jag läser den för er. Det står, jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Har du tänkt på det där slutet av den versen? Havet fanns inte mer. Det var någon som kom fram till mig. Och som liksom hade frågor kring uppenbarelseboken Och då var det en, en grej så här. Jag har hört att i himlen så finns det inget hav. Varför då? det är så kul. För man måste ju tolka uppenbarelseboken symboliskt. Är min uppfattning. Och havet i den bibliska berättelsen. Symboliserar kaosmakterna. Precis som vi läste i berättelsen. Stormen. Det okontrollerbara. onskan. Och då står det att i den nya skapelsen så finns inte havet mer. Jag tycker det är en vacker bild. På vem Gud är. Så. Nu när jag sammanfattar sammanfattat hittills så vi har gått igenom. Så vill jag också säga någonting konstruktivt. Hur får jag ta emot, hur tar jag emot friden i mitt liv? Hur gör jag då? För att ha frid mitt i stormen, hur ska jag kunna sova när det är kaos runt omkring mig? Behöver jag köpa någon slags kristall med någon energi? Eller hur gör jag? Jag vill bara läsa det här, ni kan blunda nästan, för att jag vill läsa från The Message, Matteus. Jag tycker det är så fantastiskt hur Eugene Peterson tolkar Matteus evangeliet kapitel 11, vers 8-30 till när han skriver så här Är ni trötta? Där är Jesus då? Är ni trötta? Slitna? Utbrända och försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig Fly med mig så ska ni få tillbaka livet Jag ska visa er vad man kan få vila ut Kom med mig och var med mig. Se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig. Så ska ni få lära er att leva fritt och lätt. Känn nådens otvungna rytm. Jag älskar den formuleringen. Jag tror att det som, det som jag ser i Bibeln, att Bibeln bjuder in oss till, det är inte balans utan det är rytm. Jag kan inte knäppa med fingrarna. Det finns en rytm i livet. Det finns en rytm i själva existensen. Ditt hjärta slår i en rytm. Ditt hjärta pumpar runt. Blod, liv, till din varelse. Det verkar till och med som att det finns en rytm i Gud själv. Redan de gamla kyrkofäderna talade om trenigheten med ordet perikoresis. Som betyder rotation. En slags dans. Föreställ dig hur i dansen så förenas kropparna liksom i en gemensam rörelse, i en rytm. Om vi ser på den bibliska berättelsen så har vi en rytm i sabbaten till exempel. Den sjunde dagen skulle vara en vilodag. Den sjunde dagen vilade Gud och det här får bli en rytm i Israels liv. Den sjunde dagen så ska ni inte arbeta. Ni ska inte ägna er åt några sysslor. Det blir en rytm, en livsstil. Och så säger Gud i skapelsen, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det blev så. Alltså Gud har konstruerat hela universum för att inge oss någon slags rytm. Och Israels folk lever i en rytm av högtider där de hela tiden levande gör berättelsen som de är en del av de påminner sig om det Gud har gjort det finns vissa dagar och högtider som utmärker just händelser i deras historia och även i Nya Testamentet så ser vi ju att de första kristna samlas på söndagen uppståndelsedagen för att varje söndag får bli en, ett firande och en påminnelse om Jesu uppståndelse Alltså varje vecka så, så liksom påminns det, det blir en rytm i vårt liv. Där vi får komma tillbaka till Jesu uppståndelse och fira det. Och jag tänker också på nattvarden, vad är det Jesus säger när han inviger nattvarden? Han säger, gör detta för att minnas mig. Inte en gång, utan någonting vi tar kontinuerligt, får bli en del av kontinuerligt. Så behöver vi påminna oss, vi behöver ta del av den här berättelsen. Vi behöver göra det till en rytm i våra liv. Och jag tror att ett av våra tids största problem är vårt tempo. Det är så många unga människor säger att det, det är ohållbart att leva. Det går för snabbt. Jag vet inte jag ska hinna med. Hur kan vi ge rum för vilan? Hur kan vi gö göra avkall på saker? Hur kan vi hitta tillbaka till Guds hjärtslag? Hitta tillbaka till den rytmen som vi skapta till att ha. Jag tror i mitt eget liv så är ibland det andligaste jag kan göra att gå i sängstid. i tid. Jag behöver inte mer bön ibland. Jag behöver inte mer Instagram. Jag behöver inte ens mer bibelläsning. Jag behöver mer sömn i mitt liv. Rytmen gör någonting gott med oss. Och i ett samhälle som mäter framgång i ekonomisk tillväxt så behöver vi verkligen vaka vid våra hjärtan så att inte vi börjar mäta vårt värde i vår produktivitet. Vad mäter du ditt värde i? Vad är viktigt för dig? Jag tänker att frid är det. Det är att få, få dansa med i Guds dans, Det är att få vandra i hans rytm. Det är att få följa Jesus. Det finns ingen frid utanför Jesus. Jesus är vår frid. Han är den som har förenat himlen med jorden. Han är den som ger oss frid med Gud. Fred med Gud och med varandra. Och det här är en frid som tas emot genom tro. Jag ska avsluta nu. Jag vill bara läsa från Johannes kapitel 14. Det är Jesu avskedstal. Och vad han säger där. Så låtsamstid kan komma upp och förbereda sig jag läser från Johannes evangeliet kapitel 14. Och Jesu avskedstal. Han säger så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, då ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och så läser jag från vers 27 också. Säger han. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Han bereder plats åt oss i sitt hem. Det är en vacker bild. Och jag har många gånger tänkt det. I mitt inre på något sätt. Det är någon slags bönvision jag har. Att jag kommer stå ansikte mot ansikte med Jesus. Och jag tänker att när han får bli allt i alla. Och hans frid som övergår allt förstånd. Får genomtränga oss fullständigt. Får bli allt och i alla. Då tror jag att vi också kommer se på vårt liv ur ett nytt ljus. Jag tror att vi kommer se att genom dalarna och upp på kullarna. Det kanske inte fanns en harmoni alltid men det fanns en rytm som bar mig framåt, som bar mig vidare och att allt på något sätt har fått vävt samman till någonting vackert. Så Jag tror jag kommer se att det har bildat skönhet och att även det som var stormigt och tufft på något sätt har målat konturerna till en Gud som inte går att fångas i ord och formler och formuleringar. Denna Gud som är både nåd och sanning, både kärlek och vrede, både nära och helig, både allsmäktig och svag. För jag har insett i att det jag behöver det är inte förenklingar av livet, utan jag behöver en tro som tar livets komplexitet på allvar, som tar livets svängningar på allvar. Jag behöver inte en tro som jag kan bära, utan en tro som kan bära mig. Jag behöver inte en Gud som jag kan bära utan en Gud som kan bära mig. Och jag tänker att det här är vad som är Guds frid: Att vi får bli burna i Guds faders armar. Amen. Vi ber tillsammans. Tack, Fader. För din frid som vi inte kan sätta i ord, som vi inte kan fånga i ett enkelt koncept, en trestegs raket. Men som övergår allt förstånd och erfarenheten av din frid, fader, den förändrar allt. Den tränger in i vårt, vår djupaste längtan, herre, efter lugn och ro, efter stillhet. Och den gör allting helt. Den sätter alla bitar på plats. Du är fredsförsten. Du är den som för in freden på jorden. Och friden inom oss. Och jag ber Jesus att vi ska få erfara dig just nu Gud. Kom och rida in på din åsna. I din ödmjukhet. Vi vill ta emot dig. I våra hjärtan, Jesus. Kommer din frid i den här lokalen just nu, Jesus. Vi behöver få erfara hur du stillar all oro. Vi behöver få erfara hur du släcker all oro och ängslan. Hur du fyller oss med den stillhet och den frid som bara du kan ge. I Jesu mäktiga namn vi ber. Amen.